0: سلام. من محمد حسین خانی، راوی داستان‌های عاشقانه هستم. این پنجمین قسمت پادکست با من از عشق سخن بگو و سومین اپیزود داستان شهر است که می‌شنوید. این قسمت روزهای ابتدای سال 1400 ثبت آماده و منتشر میشه. برای همین سال خیلی خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. اگر چه آغاز این سال جدید با خبر دردناک و قمنگیز و واقعا شکی کننده یه مرگ خانم آزاده نام داری شروع شد و طبیعتا آغاز خوشی برای سال جدید نیست ما امیدوارم که این آخرین خبر دردناک و فا سال جاری باشه چون همه ما ایرانی ها در هر جای این عالم سال قبل رو به سختی در گرفتاری و مشکلات ته کردیم واقعا حق ما نیست که یک سال دیگه هم عذاب بکشیم. امیدوارم که سال پیش رو مملو باشید از اخبار خوب، شاد و امیدوار کننده عاشق باشید، عاشقان بمانید و هموار وفادار باشید در عشقتان داستان شهرها و روند رسیدگی به پرونده او ماجرایی است که همه از آن باخبرند و بارها در روزنامه‌ها تکرار شده اما آنچه در این پرونده فراموش شده وقایعی است که در روزهای ابتدایی تحقیقات به وقوع پیوست و شاید هنوز هم بتواند گره گشا باشد بین روزهای 25 تا سیم مه مردی به نام علی از اهالی گناوه نقش اول صفحات حوادث روزنامه‌ها را بازی میکرد. پلیس او را مظنون شماره یک که قتل لال معرفی کرد و خبرنگارانی که بعدها علیه شهرام موزه گرفتند اون زمان پیکان اتهام رو به سوی این مرد نشانه گرفته بودند و مینوشتند که این مرد با توجه به دلایل و مدارک موجود بیشتر قاتله ولی حاضر نیست جونش رو بپذیره اما علی که بود و چطور دستگیر شد و کارش به کجا رسید همان روزهایی که قتل همسر ناصر محمدخانی جو جامعه را کرده بود و همه منتظر دستگیری قاتل اون بودن یک راننده تاکسی به پلیس آگاهی میره و خبر میده که درست در روز قتل مسافری رو سوار کرده که از نزدیکان خانواده سرخیزان بوده و با لاله قرار ملاقات داشته اطلاعاتی که این مرد ارائه داد در کنار سایر سرنخها به افشای هویت علی و دستگیری اون انجامید این متهم زمانی که از گناوه به تهران منتقل شد، اتهام قتل رو انکار کرد، اما مدارکی علیه اون وجود داشت. نخستین دلیل شهادت همون دارنده تاکسی بود. مدرک دوم پیراهن مردانه خونالودی بود که در روز قتل در میان های مقابل محل خانی لاله کشف شده بود و نشون میداد که عامل این جنایت یه مرده. از طرفی علی از طرف پدر لاله معموریت داشت به خانه همسر ناصر محمدخانی بیره. ماجرا از این قرار بود که علی قبل از سفر به تهران و به واسطه مردی که از اخراجی های یکی از ارگان ها بود با پدر لاله آشنا میشه مرد مسین که مدتها قبل به خاطر اختلافات حقوقی درباره یک زمین میلیاردی در بوشهر درگیر یه سری محاکم غذایی بود وقتی علی ادعا کرد در دیوان عالی کشور نفوذ داره به اون اطمینان کرد و تلفن خانه دخترش رو به اون داد خودش هم با لاله تماس گرفت و سفارش کرد که اگه شخصی با مشخصات علی به خانه مراجعه کرد برگاه های پرونده رو به اون بده مسئول شماری که پرونده تا این نقطت داستان قبول داشت اما مدعی بود هرگز به خانی ناصر محمد خانی نرفته اون میگفت با لاله تماس گرفتم و اون گفت چون شوهرش نیست نمیتونه پذیرای من باشه من چون کارهای زیادی داشتم دیگه از رفتن به خانه ناصر محمد خانی مصرف شدم و روز جنایت در بازارهای مختلف دنبال خرید کیسای پلاستیکی و برنج بودم. چون در خریدها میخواستم اعتماد فروشندهان رو جلب بکنم خودم رو از بستگان بسیار نزدیک همسر ناصر محمد خانی معرفی میکردم در هتل، تاکسی، مترو یا هر جای دیگه این ادارو تکرار میکردم و این موضوع برام به سرگرمی تبدیل شده بود. با وجود این, این کارها هنوز علی زیر تیغ اتهام بود و کارگاهان احتمال میدادند که اون در این جنایت یک همدست هم داشته. این مرد چند ماهی رو در بازداشت به سر بود تا اینکه ناگهان ورق برگشت و این بار قتل لاله جنایتی زنانه تشخیص داده شد. هرچند بیگناهی علی به اثبات رسیده دلایلی که اون زمان بر مرز بودن قاطع دلالت داشت هنوز هم میتونن مورد استناد قرار بگیرن. این همون نکتهیه که شهلا و وکی مدافعه روی اون انگشت بذارن. شهلهای جاهد بر اساس اطرافاتی که در اداره آگاهی کرد به اعدام محکوم شد هرچند ایشون در دادگاه خودش خودشو پس گرفت و اعلام کرد که اگر اون رو به اداره آگاهی برگردونن با توجه به شرایط سخت اونجا و موقعیت های آوری که در اونجا هست قتل دیویست سفر دیگه رو هم حاضر قبول کنه قاضی پرونده بر مبنای اختیاراتی که قانونی با عنوان علم قاضی به اون میده خانوم جاهد رو قاتل لاله سرخیزان تشخیص داده و حکم اعدام به اون داد این زن فقط با رضایت خانواده مقتول از مرگ میتونه نجات پیدا بکنه و وکیلشون به رضایت خانواده سرخیزان بسیار امیدوار بود یک عضوهیت سرح و سازش دادسرا هم به گفته وکیل خانم جاهد اعلام کرده که با وجود شکست تلاش هایی که برای گرفتن رضایت از خانواده خانم لال سرخیزان داشته تا پای چوبی دار برای گرفتن رضایت تلاش خوان کرد آخرین جلسه هیئت صلح و سازش با حضور ناصر محمدخانی و وکیل خانواده سرخیزان هم برگزار شد و بر اساس گزارش، پس از سه ساعت بحث و گفتگو پیرامون حادث جلسه بینتیجه موند و ناصر محمد خانی هم اعلام کرد که مصاحبه های اخیر شهرها و وکیل مدافع اون خانواده مرحوم لاله رو جریه دارتر و خشنگین ساخته اما این پرونده ابهاماتی داره پرونده با سه هزار نوزده مهر 81 لاله سرخیزان در منزل مسکونیش در تهران به قتل رسید که ناصر محمدخانی همسر اون به همراه تیم پرسپولیس در آلمان به سر می برد. چند روز بعد شهلا جاهد که همسر موقت آقای محمدخانی معرفی شده به عنوان مجنون دستگیر میشه و یازده ماه پس از دستگیری به قتل همسر اول ناصر محمدخانی اعتراف کرد. اون در جلسه اول دادگاه اما همه اطرافات خودشو پس گرفت و صریحا گفت چند روز قبل از اینکه به قتل اعتراف کنم ناصر به سراغ من اومد و گفتگویی با همدیگه داشتیم که اون گفت اگر به قتل لال اعتراف نکنم باز هم برای اون دردش سر درست میشه و من برای اینکه عاشق ناصر بودم اون رو پذیرفتم و به دروغ قتل لال رو به گردن گرفتم با همه اینا شهلا به ادام محکوم شد و پرونده اون بین سی و هفت دادرس و قاضی دست به دست چرخید هفت قاضی رای بر بیگناهی اون دادن و در نهایت اجرای حکم اون توسط آقای هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه متوقف شد. خانم جاهد که 9 سال رو در زندان اوین بسر برده در نامه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه وقت خواستار روشن شدن تکلیف خودش شد. در اونجا نوشت من که سه سال حبس داشتم اکنون حدود نه سال در زندان تحمل کیفر می کنم و خواهشمند است برای رهایی از این بالا پرونده بنده را رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنید. بعد از این رئیس قوه قضاییه اعلام کرد تکلیف شهر و جاهد روشنه اون به قصاص محکوم شده اما، عبدالسمد خرمشاهی وکیل و که نه سال گذشته رو برای نجات جان موکلش در تلاشه در طی این سالها با اشاره به اپامات و ایرادات ماهوی و شکلی که در پرونده موکلش وجود داشت خواستار نقض حکم صادر شد آقای در طول سالها بارها ایرادات پرونده رو اعلام کرده که قاضی کوه کمری اولین قاضی پرونده بود که بارها عنوان کرد که شهلا قاتل نیست پرونده را از اون گرفتن و به قاضی جعفرزاده دادند و اون حکم به ادامه شهلا داد همون زمان قاضی دیگهی به نام الهی زاده در نامهای به رئیس قبای غذایه نوشت که به ایرادات گرفته شده از سوی وکیل پرونده توجهی نشده در پاسخ اون گفتن که تو قاضی پرونده نیستی. ما در لایحه خودمون به نظر سریح پزشک قانونی اشاره کردیم که نوشته بود به لاله تجاوز شده و این برگه در پرونده وجود داره. خب شهلا چگونه میتونست به لاله تجاوز کنه؟ بعد نامه پزشک قانونی عوض شد و نوشتن که احتمال داره تجاوز شده باشه از طرفی اون جایی که گفتن شهلا ده ساعت مخفی بوده حتی دو دقیقه هم کسی نمیتونه بمونه در بازسازی صحنه قتل شهلا گفته بود که با چوب به سر لاله زده در حالی که هیچ آثاری از ضربه چوب سر خونه سرخیزان نبود و گواهی پزشکی قانونی میگه که یه چیز نکتیز به سر اون خورده از طرفی زیر گلوی لاله با یک چیزی مثل میخ سوراخ سوراخ شده بود و ما همه میدونیم که چاقو پاره میکنه رئیس دادگاه گفته بود خردم شاهی وارد این پرونده شد و قطعا جنجال خواهد کرد و من دو روزه پرونده رو میبندم سوال اینه که اگه مدرک و دلیل متخن و مستدل و قانونی رو میکردن نه من نه هیچ وکیل دیگه حرفی نمیزد وکیل شهلا جاهد در مساروهای مختلف به ایرادات دیگه پرونده اشاره کرده و گفته بود قاضی از همان روز اول گفت شهلا قاتله و این گفتش رو بارها و بارها در رسانه ها منتشر کرد. این چه ادالتیه که قبل از رسیدگی به پرونده به قاضی اجازه میده مؤذه بگیره و فردی رو قاتل بنامه. در کدام بند قانون اجازه داده شده اعترافاتی رو از زنی عکس کنن و در دادگاه و در مقابل کودکان و مادر مقدول پخش کنن و احساسات اونها رو تحریک کنن. متاسفانه به هیچ از این ایرادات رسیدگی نشد زمان آقای شاهرودی ما درخواست کردیم و دکتر تحقیقی مشاوره ایشون رسما گفت که حق با وکیله و ایرادات پرونده زیاده و باید رفت بشه رئیس قوه غذایه دستور نقص و رسیدگی مجدد حکم رو داد اما در شرایطی حکم نقص شد که باید از اول مورد رسیدگی قرار میگرفت و قاضی میبایست بر اساس قانون از ابتدا شروع تحقیق و جمعوری شواهد و مدارک کرد که متاسفانه این کارو نکردن و بر مبنای شواهدی که قاضی قبلی ارائه داده بود حکم ادامه صادر کردن و گفتن قاتله پرسیدیم از کجا فهمیدی؟ گفت علم پیدا کردم اون میبایست مجددن از پیزدشک قانونی گزارش میخواست باید. پاسخ میداد که چرا اثر انگشت شهلا در چارونه نبود. در صحنه قطر سیگار کشیده بود و متاسفانه برای تست بزاق این تحصیگارها رو نفرست دادند ببینن آیا بزاق مرده است یا زن شهلا که سیگاری نبود یک لباس خونی مردانه در صحنه قطر افتاده بود و حتی این لباس رو هم تست نکردن گفتند شهلا چارون زده اما حتی یک لکه خون در صحنه نبود و همه این ایرادات و ابهامات علارغم تمام پیگیری های ما بی پاسخ ماند در حالی که در قانون برای اثبات جرم بر وجود آلات و ادوات جرم تاکید شده متاسفانه بر اقراری استناد کردند که پشیزی ارزش ندارد و ما میگوییم با دلیل مدرک و منطق بیایید و بگویید شهلا قاتل است دلیلی جز اقرار شهلا که توسط خود او هم پس گرفته شده است ایراداتی که وکیل شهلا جاهد در این سال‌ها بر اون اصرار داشت از سوی یکی از دادرسان پرونده نیست به صراحت عنوان شد یکی از دادرسان پرونده شهلا جاهد در فیلم مستندی که محناز افضلی از زندگی شهلا جاهد ساخته با اشاره به ایرادات پرونده میگه در سحنی قتل یک حوله خیص وجود داشت که احتمالا قاتل بعد از قتل استهمام کرده و گواهی پزشکی قانونی نیز حاکی از حد که حرمت مقدول داشت. این دادرز اضافه کرده بود علاوه بر این اقرار به قتل فاقد شرایط است و مقایسه اعتراف های خانوم جاهد به هنگام صحنه سازی قتل با آنچه در محل قتل پیدا شده تناقضاتی وجود داره. مجموع شواهد در کنار یافته نشدن حالت قطاله و شدت ضربه های وارد شده به بدن مقتوله احتمال قتل توسط یک زن رو منتفی میکنه اما پرونده با این همه اپام بسته شد. کمیته بینالمللی و کلای حقوق بشر در بیانیه‌ای با نامبردن از فردی به نام سرهنگ اپریان که به گفته این کمیته از افسران اداره آگاهی تهرانه و جزب اولین افسران تحقیق پرونده قتل لاله سرخیزان بوده مدعی شده که دلایلی به نفع شهلا جاهد وجود داشت که به عمد جمعوری نشد در همان ابتدای تحقیقات مقدماتی صحنه جرم از بین رفت و آثار جرم پاکسازی شد دلایلی که نشان میداد شهلا جاهد بیگناه است توسط اددی از معمولان لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشوی معاون آقا تهران از بین رفت شهرای جاهد چند بار پای چوبه دار رفت و همچنان بر بیگنای خودش اصرار داره اما در این میان زنی به قدر رسیده و این سوال در افکار عمومی باقی میمونه که چرا به این ابهامات موجود در پرونده بر اساس گفته وکیل و دادرس پروند رسیدگی نشد اگر قاتل کس دیگری باشه یا قاتل دیگی هم وجود داشته باشن واقعا چه کسی پاسخگو خواهد بود یک گزارشی از پرونده خانم شلوه جاهد. بله. میگویند قضاوت سخت کارهاست. ما نمیخوایم کسی رو قضاوت کنیم و هنوز معتقدیم که در همه جنایت ها حتی با وجود اقرار متهم همیشه جای شک درباره احتمال بیگناهی اون باقیه. شاید اگر زنی که اون روز ظهر پشت درهای چوبی خانه‌ای در میدان کتابی در اتاق خوابش بر بستری از خون دراز کشیده بود، کسی جز لاله سهرخیزان، همسر ناصر محمد خانی بود، روند رسیدگی به پرونده و شناسایی متهم به قتل اون این همه شتاب نمی گرفت. اما شهرت محمد خانی و واکنش ازهان عمومی به خبر این جنایت باعث شد، متهم به قتل نه روز پس از حادثه شناسایی و دستگیر بشه. معرفی یک انسان شاید به ظاهر آسان به نظر برسه اما در باطن دشواره چون معرفی کننده را وادار میکنه از میان ویژگی های مختلف یک نفر چند از اونها رو به عنوان اصلی ترین علای سایه انتخاب بکنه درباره شهلوی جاهد متهم ردیف اول پرونده قتل لاله سرخیزان هم این دشواری هنوز پابرجاست اون از زمان دستگیری تا یازده ما خودشو بیگناه معرفی کرد تا یه شب بارونی در اداره آگاهی محمدخانی خانی رو با دستبند و چشم بندید و معموران آنها را سه ساعت تنها گذاشتند تا در محوطه اون اداره با هم قدم بزنن و گفتگو کنن که اتفاق عجیبیه هیچ کسی نمیدونه که میان این دو نفر چه حرفایی رد و بدل شد اما یه چیز قطعیه که پس از این گفتگو شهلا به قتل اعتراف کرد و حاضر شد که صحنه جنایت رو بازسازی کنه. محمد خانی در اون زمان گفت شهلا خواست دست رو قرآن بذاره و قسم بخوره که یا زود ادامش کنن یا به خاطر دختر برادرش که یتیم شده آزاد بشه. محمد خانی قول داد یا نه کسی نمیدونه. اما اگه قول داده بود حالا میشد گفتش که قولش با گذشت نه سال از زمان رسیدگی به این پرونده شکسته شده. شهلا در فیلم با سازی جنایت حادثه قدر رو با جزئیات دقیق توضیح داد. فیلم رو اگه ببینید می بینید که صورتش از عشق خیصه زچه میزنه، ناله میزنه. و با یک قاشق چوبی که حکم چاغو رو در شب حادثه داشته نشون میده که چطور لاله رو به قتل رسونده این فیلم مهمترین مدرک پلیسی بود که بعدها به دستور قاضی چند بار در دادگاه نمایش داده شد و هر بار حضار رو مقلب کرد و قاضی به استناد به اون و اقرار سریع شهرها اونو به عنوان قاتل مردم معرفی کرد اما شهلا پس از بازگشت به زندان و در جلسات بعدی دادگاه باز هم منکر ارتکاب قتل شد و دیگه هرگز اینجان رو نبزی یافت. اون در انتقادهاش به قاضی با اشاره به فشارهای روحی که منجرب اعتراف شده بود در جلسات دادگاه چندین بار اعلام کرد چرا این فیلم باستازی سحن رو نمایش میدید من فیلم بازی کردم همینجا هم میتونم فیلم بازی کنم یا مثلا این جمله من اقرار کردم آی قاضی اما شما باید باور کنید با این حال قاضی معتقد بود که اقرار در نزد اون سنده و به این ترتیب اعتراضات عبدالسمد خرمشاهی وکیل شهلا در دادگاه مبنی بر اینکه تا زمانی که جرم اثبات نشده موکلش متهمه و مجرم به حساب نمیاد هم به جایی نرسید شهلا در طول جلسات محاکمش ادعاهای متفاوتی رو مطرح کرد و این ادعاها هر بار سیر پرونده رو تغییر می داد. اون در دادگاهی گفت به لاله فقط تا ضربه زده. در دادگاهی دیگه اعلام کرد که منو با نقشه از پیش تعیین شده به اون خانه کشوندن و با جسد لاله روبرو شدم و به دلیل تهدید از سوی طراح قتل اعتراف کرده. در جایی دیگه از پرونده حرف از دو مرد قوی به به میومیاره که به خانه محمد خانی اومده بودن و پس از به قل رسوندن لاله فرار کردن. در بخش دیگری مدعی شد که یه فیلم از جنایت به اون دادن تا قل رو بگردن بگیره. زمانی هم گفتش که منظورش از کشتن کشتن جنینش بوده و در هزار و صفحه از پروندهش احتمال جنون و آنیش در لحظه قل مطرح شد. اما پس از این همه حرف و حدیث دست آخر حکم اون صادر شد اونو میشه متفاوت تعریف کرد میتونیم بگیم آدم متفاوتی بود دونه خدیزی جاهد رو میشه با تصاویر دیگه هم معرفی کرد مثلا میتونیم بگیم که شهر متهمیه که همیشه حاله از فلش های دور بینکاسی بلده قشمی کرد خوش خوشعکسی بود که حتی وقتی در دادگاه لیوان آب میوه در دستاش میلرزید لبخند میزد تا اعتماد به نفسشون نگه هر داره اون همون متهمیه که نرسیده به دادگاه کتک خورد در جایگاه متهم شعر خوند و خطاب به قاضی گفت دوستتون دارم آی قاضی یا بگیم این همون دختر 15 سالهیه که در سال 1363 به بهانه بیماری از مدرسه بیرون رفت و به دیدن فوتبالیست محبوبش ناصر محمدخانی خانی شتافت محمد خانی هم اون از گرخ های زمان ترساند اما از همین دیدار رابطه آتفیون آغاز شد اون همون دختر بچهیه که با نزدیک تر شدن رابطهش با سکه های قلکش برای محمدخانی هدیه خرید و زمانی که دوست سمیمی فوتبالیست خواد پولشو به پردازه دلخور شد رفت و تا سال 77 باز نگشت در اون سال بار دیگه وارد زندگی فوتبالیست شد یا بگیم این همون زنیه که سالها پرستار بخش نوزادان و قلب در بیمارستان و مربی مهدگودک بود دختری از خانواده بسیار پر جمعیت که دوست داشتن رو زود یاد گرفت و عاشق یک بطه فوتبال شد اون زنی ایستاده در سایه زندگی یک فوتبالیست سابق بود که میگفت دلیل رفتنش به خانه محمدخانی خانی بویدن لباسهاش بوده یا بگیم شهلا همون متهمیه که صفحه 18 مهر دفتر خاطراتش در سال 81 خط خورده بود و نشون میداد تمایلی به شهر کارهاش در روز وقوع جنایت نداشته و سرانجام همان خطهای درهم و نامنظم تناب دار را به گردنش بافتند پیش از آنکه جسم خونین لالای سرخیزان در اتاق پیدا بشه تصویر ناصر محمدخانه در رسانه عمومی فقط یک بازیکن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون بود که چند بار هم آقای گل شده مربی تیم پرسپولیس بود و مثل بسیاری از سوودبالستایی دیگه حاصل ضربه هاش به توب در سالهای جوانی سیلی از اسکناس رو به سمتش روانه کرد سیلی که پیش از گذره ترسناکش از زندگی محمدخانی پای زندگی خانوادگی خیلی از همباریهایی اون سست کرده بود اما سرنوشت نذاش که خاطره ما ایرانی ها از محمدخانی در حد یک آقای گل نیمکت نشین باقی بمونه و از 18 مهر سال 81 نام اون باری دیگر با افشای پشت پرده های زندگی خصوصیش بر سر زبون ها افتاد. پشت پرده های که همیشه دو ویژگی تفکیک ناپذیر دارند، معمولا از نمایش اصلی جذاب ترند و و به بهواسطه آشکار شدن حقیقت ان به تلخی هم پهلو میزنند. آشکار شدن پشت زندگی محمدخانی خیلی ها را زده کرد و رنجاند. و به این ترتیب تصویر اون در از عمومی تغییر کرد و مردی شد با پسماندههایی از شهرت روزهای قدیم که با وجود داشتن همسر و دو فرزند پنج سال با شهلا رابطه پنهانی برقرار کرد و این ارتباط به شکل گرفتن جینینی رسید که هرگز متولد نشد و شهلا اون رو سخت کرد شهلا در فین بازسازی صحنه جنایت حادثه همه چیز با جزئیات توضیح داد صورتش از زشک شد زرچه زد و با همون قاشق چوبی که حکم چاغو رو در شب حادثه داشت نشون داد که چطور لاله رو به قهر رسوند این زن در گفتگو با رسانه اعلام کرد که محمد خانی پیش از ارتباط با او خطبه میخوانده است تا رابطشون شکل شهری داشته باشه دست های شهلا در دفتر خاطرات قرمز و قطورش که قاضی جعفرزاده چند بار در طول جلسات اون را برای حضار و رسانه ها نمایش داد ثابت کرد که اون در طول ارتباطشون چند بار برای محمد خانی مواد مخدر خریداری کرده و در اون دفترش با نام رمز برنج یاد کرده بود برنجی که به قول جعفرزاده هشت تیستش پونزه هزار تومن بود به این ترتیب در همون جلسات مشخص شد فوتبالیست سابق سالها به مواد مخدر اعتیاد داشته و به اتهامات شهلا خرید مواد مخدر هم افصول شد فوتبالیست سابق و مربی پیرس در طول دادگاه ها مردی سیاه پوش بود که در ردیف اول می نشست و دستمالی رو روی چشماش می گذاش و بر می داشت. و در رسانه ها ظاهر می تا به ورزشکاران و خونرمندان نصیحت کنه مراقب دام هایی که برای جذبشان پهن شده باشند در جریان یکی از دادگاه ها به وکیلی که او را برای تبدیل شدن به الگوی ملی ناشایست میخوان انتقاد کرد و در دادگاهی توضای اشد مجازات را برای شهر کرد و روش رو برگردوند تا حرکت آرام لبهای شهر را که بی صدا می گفت باز هم دوست دارم نبینه نامهی برای پایان زندان مجازات مضاعف این اصطلاحی بود که شهلا در آغاز اون نام خطاب به آیت الله لاریجانی ریاست قوه غذایه در توصیف شش سال از نه سال محکومیتش در زندان بکار برد چرا که بر اساس رحی دادگاه اون میباید تنها سه سال در زندان میموند و سپس می میشد او در نامش از آیت الله لاریجانی خواست یا به اپامات پروندش رسیدگی کند یا قصاصش کنند دفاع خوردمشایی از شهلا در دادگاه اگرچه با دلخوری خانواده سرخیزان همراه شد اما او هنوز اعتقاد داره شهلا هم مانند اولیای دم حق برخورداری از وکیل رو داشت و طبیعتا دفاعی از حقوق متهم اصلی ترین وظیفه یک وکیله یک مصاحبه کوتاه میان آقای خوردمشاهی و مطبوعات سوال، آقای خوردمشاهی تانچو که من می دونم شما هم یک دختر دارید. اگه خدا این کرد اتفاقی که برای لالو افتاد برای دختر شما می افتاد، چه بود؟ آقای خوردمشاهی جواب میده. من هرگز منکر احساسات اولیای دم نبودم. تابی ایسون از از دست دادن. و شاید اگر این اتفاق برای من هم می افتاد برای پیگیری پرونده همه تلاش شما بعد دوباره خبرنگارم میگه پاسخم رو میخوام بدونم اگر شما جای خانواده سرخیزان بودین دقیقا چیکار میکردید من یک پدرم تمام احساساتم جریه دار میشد من همیشه در زندگی اهل بخشایش بودم اگر جای ناصر محمد خانی بودین چه احساسی داشتیم آقای خوردمشایی جواب جالبی میده خدا نکنه کسی جاییشون باشه تصور این که حتی زن شرعی دیگری رو وارد زندگی مشترکم کنه ناراحتم ناراحت هم میکنه اگه جای شهلا بودین احساستون چی بود آی خوردم شاهی این جواب میده شهلا از نظر من یک قربانی بود او هم زندگی مدربی نداشته اون یه زن در سرایه بود هر زنی مایل آینده و همسری مشخصی داشته باشه و شیوه زندگی برای شهلا به این شکل اصلا ایدئال نبود یادم میاد که یک بار بعد از مدتها در زندان با شهلا درد دل کردم اون روز احساس کردم به شدت صادقانه حرف میزنه در اون جلسه از من پرسید واقعا از زندگی چه چیز آیدون شده جز ترس، نگرانی و استراپ بعد از این همه غذایه هنوز هم متقدید شهلا قاتل نبوده؟ آی خورده همشوی قاکت پاس رخ میده؟ بله هنوز هم همین اعتقادو دارم زلالشی از زندگی شهلا جاهد در زندان اوین در پشت سر ما بسته شد و تحویل شهلا جاهد میشیم شهلا بلوز و دامن پوشیده و موهاش رو هم پشت سرش بسته خسته ولی کنجکاو به نظر میرسه سر تا پای ما رو برانداز میکنه تعجب میکنم که چرا سوالی نمیپرسه و البته بعدن میفهمم که از قبل اطلاعات ما بهش رسیده کنار پله دو تا تلفن کارتی خودنمایی میکنه و ما که در سه روز گذشته فقط چند ثانیه به خانواده‌مون صحبت کردیم هیجان زده به سمت تلفن میریم که شهلا میگه تلفن این وقت شب غائته و باید تا فردا صبح صبر کنیم شهلا برمیگرده و بعد از پرسیدن سن ما ما رو به طبقه پایین میبره، بنده سه. پایین پله دختری با چشمای سرخ از گریه نشسته و شهلا از کنارش رد میشه، دستی روی شانش میزاره و ترانه عاشقانه از میان ترانه های بیشمار ترکی و فارسی که روزهای بعد اولاده برای ما خوند براش زمزمه میکنه. با تمام سعی که می‌کنم نمی‌توانم این ترانه رو بیش از چند ساعت در ذهنم نگه دارم اما همین حد کافی است که بفهمم درد دخترک چیست شهلا جاهد رو خال شهلا صدا می‌زنن و از حرفاش بیشه فهمید که شهلا اونجا تقریبا همه کار است و بقیه برای کاراشون از اون اجازه یا راهنمایی می‌گیرن ها معمولا در این بند نگهداری نمیشن و احتمالا شهلا رو به خاطر حسن رفتار به اونجا وردن. ما را به اتاق میبره که باید شب رو در اونجا بمونیم اتاقها در واقع سلولها در ندارن و پردهای بزرگ بر سردر هلالیشون آویزونه که بیشتر اتاقها پرده رو به دو طرف درگاه جمع کرده. اینکه نمیدونم شهلا قاتل همسر اول ناصر محمدخانه بوده یا نه باعث میشه در رفتارم سرگردان و گیج باشم اگرچه از کلیت شخصیتش و روحیه آشقانش خوشم میاد در راه به اون میگم مارا با اتاق خودش ببره اتاق اون یکی از پنج شیش اتاق بیست متریه که در یک راهروی روی علمانند قرار داره پنجره یک متری گوشه دیواره تخت های طبقه دور تا دور اتاقند و چندتا تخت خالی که پتوی روی اونها پهن شده دور از همه هست که ما باید روی اونها بخوابیم ملحفه های رنگی تمیز چیندار از کنار تخت آویزونن و پایین هر تخت یک دوشکچه پهن شده با ورود ما، سر یکی یکی از این پتوها بیرون میاد تا این تازه واردا رو وارسی کنن. شهلا سفره کوچیک رنگینی رو پهن میکنه. تون ماهی و کاهوی تازه و میوه در بشخابهای چینی تارف میکنه. تشکر میکنیم و میگیم در اعتصاب غذا هستیم. برایمون چای میریزه در فنجونهای کوچیک چینی و فنجون خودش رو هم که در مقیاس ترکیس نشون میده که حواسمون باشه اشتباهی ننوشیم تخت شاهلا در طبقه اوله و دور تا دور تختش پردههایی به رنگ روشن کشیده شده من که قبلا شنیده بودم در دیوار و تختش پر از اکسای ناصر محمدخانیه خیلی کنجکاوم که داخل اون رو ببینم میخوام ازش درباره جریان قتل سوال کنم و اینکه آیا واقعا اون قاتل لاله بوده یا نه ولی از این میترسم که باعث ناراحتیش بشم و رفتار ملایمش تغییر کنه ترجیح میدم فعلا سکوت کنم به اتاقی که میرسیم شاهلو هنوز بیداره از اون درباره مریم و درباره پروندهش سوال می کنیم و بحث می کنیم. چهلا بدون با قدمه برمیگرده با تلخی و کمی خش میگه. اینجا برای شما مثل اردوه جا میخوررم. راست میگه. ظاهرا ما اصلا ناراحت و ناراضی به نظر میآیم و حتی از این همه کشف و تجربه جدید در یک روز هیجان زده هم هستیم. خودم رو سرزنش میکنم. و تا لحظه آخر جمله او رو فراموش نمی و در رفتارم احتیاط بیشتری به خرج میدم. دم شهلا کارت تلفنشو به ما داد و ما هرچی اصار کردیم که پولشو بون بدیم قبول نکرد اما مشکل تازه شروع شد اینجا وقت تلفن هر کس ثابت و مشخصه یک برگه در کنار هر دستگاه تلفن که ساعت تلفن هر اتاق رو مشخص کرده و اگر کسی در قید اون ساعت زنگ بزنه کمترین مجازاتش یک کلیک روی دکمه قطع تلفن و فخش و دوا هم سر جاش مگر اینکه وقت خریده باشی خوشبختانه کرید حل مشکلات به داد ما میرسه با یک تذکر خال شهر را دریا شکافته میشه و به پای دستخواه تلفن میرسیم به وکیل و خانواده هم زنگ میزنیم لیلا نانها رو تقسیم میکنه و جیره هر کس رو میده برای ما نمیگذاره شهلا میگه تو کاری نداشته باشه سهمشون رو بده خواستن میخورن نخواستن نمی‌خورن. شهلا به لیلا میگه که از اتاق کناری ضبط بگیره و بیاره یه نوارو ترک میذاره و خودشم با اون شروع میکنه به خوندن قشنگ کم میخونه میاد کنار تختش میشینه ظاهرا به خودش زمزمه میکنه ولی مخاطبانش ما هستیم یک روزه سه شمبه بالاخره میاد و منو میبرن و همه چیز تمام میشه از اینجا ما میفهمیم که روزهای اعدام در اوین روزهای چارشنبه است. مریم می رضایت نمیدند؟ شهلو جواب میده اگرم بدن پای چوبه دار میدن بالشو بالش رو در آغوش میفشاره و آهی می کشه و میگه که چقدر دوست داشتم باز هم ناصر رو بخل بگیرم. نگاهی به وسط اتاق میندازم و ملحفه های نو و خوشتنگ رنگ دوشک ها و به شهلو میگم از نظر امکانات رفاهی مشکلی زیادی نداری نه شهلو میگه مشکل ما خودمونیم مشکل خوابیدن و زندگی کردن حتی قر 15 نفر در یک اتاق مشکل ناسازگاری ما با هم است شهلا در فروشگاه سر شلوغه و نمیتونم ازش خدافیسی کنم پس ازش خدافیسی هم نکردم چه نمک نشناست؟ این جملهش به گفت اگه رضایت بدن پای چوبه دار میدن در ذهنم موند مطمئنم همیشه فکر میکرده باید تا پای چوب دار بره ولی بالای دار نخواهد رفت حرفاش اینطوری یادمه که خانواده لاله برای شکستنش و تحقیلش حسمن اونو تا پای چوب دار میبرند ولی چون میدونست که ادام نخواهد شد مقرورانه میخواست نقشه اونها رو برای خرد کردنش نقشه براب کنه و فکر کنم با لجبازی و قرور مجبور شد تا آخر هم همین نقشه بازی کنه نقشه یک مقرور تنداده به تقدیر مجبور شد روی خودش نیاره که رو دست خورده مطمئنم لحظات آخر وقتی که دید بازی عوض شد در چنان شکی بوده که قدرت نداشته هیچ راه جدیدی پیدا بکنه محمد خانی چنان اطمینانی به اون داده بود که اصلا به تغییر سیناریو هم فکر نکرده بود حتی فکر نکرد که اگه خواستن اعدامم کنن چیکار کنم فکر بکنم کاش لاغر نامی می نوشت کاش همه چیز رو توضیح می داد کاش لاغل زندگی خودش رو می نوشت کاش در همه این مدت یک نفر خاطراتش رو مینوشت شهلا در اون روز چهارشنبه منحوس در برابر اتفاقاتی که افتاد واقعا قافلگیر شده بود و هیچ قدرت عمل و خلاقیت و فکر جدید نداشت